0: Opotego naručico bo ura točna. Kateri gum pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. Hrvaška postavlja ovire na meji z Bosno in Hercegovino. Podgorica postavlja kiptitu. V Indiji so KIP, in to najvišjega na svetu, že postavili. Dan heretikov in noč čarovnic. Hrvaška vlada je na predlog Notranjega ministrstva sprejela dodatne ukrepe za postavljanje ovir na cestnih ob ob meji z Bosno in Hercegovino. Gre za dopolnitve dekreta o omejevanju cestnih komunikacij in poti na državni meji z Bosno in Hercegovino in Srbijo sprejetega leta 2014. Po sklepu vlade bodo ukrepe izvajali na 13 novih lokacijah na meji z Bosno in Hercegovino ter namestili dodatne ovire. Ministrstvo odločitev utemeljuje spotrebo po preprečevanju ilegalnih prehodov meje z vnajmejnih prehodov. Hrvaško notranje ministrstvo je poleg tega sporočilo, da bodo okrepljene policijske enote do nadaljnega, ostale na mejnem prehodu Maljevac na severozahodu Bosne. Mejni prehod so včeraj zvečer po 24. oktobru spet odprli za promet. Potem, ko so 200 migrantov posansko hercegovski policisti unsko-sanskega kantona včeraj prepeljali z mejnega prehoda v halo podjetja Miral v Veliki Kladuši. Dober teden je nekaj sto migrantov protestiralo na mejnem prehodu in skušalo priti na Hrvaško, kar pa jim je tudi s pomočjo savzivca preprečila hrvaška policija. Po ocenah Mednarodne organizacije za migracije, ki spada pod okrilje Združenih narodov, je v Unjsko-Sanskem kantonu v začasnih taboriščih nastanjeno do 5000 migrantov. Avstrijski kancler Sebastian Kurz je sporočil, da Avstrija ne bo podpisala globalnega sporozuma za varne in urejene migracije, ker naj bi ta omejeval suverenost Avstrije. Sporazum so Julija podprle vse države članice Združenih narodov razen Združenih držav Amerike. Pred Kurcem je podpis sporazuma odklonil tudi mađarski premier Viktor Orban. Decembra bodo predstavniki držav sporazum podpisovali v Maroku. V Generalni skupščini Združenih narodov pa v njem glasovali naslednje leto. Po besedah Združenih narodov je sporazum prvi globalni, sicer nezavezujoč, dogovor o skupnem pristopu k mednarodnim migracijam. Na 34 stranih precej ohlapno opredeljuje 23 ciljev, med katerimi izstopajo teme skupnega zbiranja in izmenjevanja podatkov o migracijah ter doseganja predvidljivosti v migranskih postopkih in preprečevanja tihotapcah. Globlje v osrče Evrope. Nemška multinacionalka Siemens bo po zgledu ameriških tehnoloških podjetij iz Silicijeve doline v zahodnem berlinskem predelu Špendav zgradila tehnološki park Siemens Stad. Do leta 2030 Siemens načrtuje investicijo v vrednosti 600 milijonov evrov, s katerimi bo trenutna poslopja spremenil v urbano mesto prihodnosti. Na prihaja mesec potem, ko je podjetje sporočilo, da v Nemčiji ukinja okrog 2900 delovnih mest, s čimer naj bi na letni ravni stroške zmanjšalo za 500 milijonov evrov. Ostajamo v trgovinskih vodah, a se nekdanjih poteh britanskih kolonizatorjev selimo v tihi ocean. Avstralija je kot šesta država ratificirala prenovljeni sporazum o transpacifiškem partnerstvu. Po besedah novozelandskega trgovinskega ministra Davida Parkerja ratifikacija Avstralije sproža 60-dnevni rok, v katerem bodo sprejeti prvi ukrepi za liberalizacijo trgov 11 držav, ki so marca podpisale sporazum. Poleg Avstralije in Nove Zelandije so ga dosedaj ratificirale še Japonska, Singapur, Kanada in Mehika. To pa morajo storiti še Vietnam, Malezija, Brunej, Peru in Čile. Sporazum je preoblikovana različica transpacifiškega partnerstva, ki ga je 11 držav podpisalo leta 2016 pod pokroviteljstvom Baracka Obame in ZDA. Ko je Donald Trump od sporazuma v začetku leta 2017 izstopil, Je vodilno vlogo prevzela Japonska. Sporazum uvaja nižje carine, predvsem v avtomobilskem in kmetijskem sektorju. Japonska sporazum predstavlja kot nasprotovanje protekcionizmu. Združene države Amerike so v trgovinski vojni naložile carine na kitajske dobrine v vrednosti 250 milijard dolarjev, kitajska pa poročilno na ameriške dobrine v vrednosti 110 milijard dolarjev. Na zadnje je ameriško trgovinsko ministrstvo na listo kitajskih podjetij, ki jim je kupovanje komponent iz EDA prepovedano, uvrstila Fujian Jinhua Integrated Circuit, ki proizvaja integrirana vezja. Argentina je po 12 letih začela z izvozom zemljskega plina v sosedni Čile. Po dogovoru, ki sta ga aprila podpisala predsednik Čila Sebastian Pinera in argentinski kolega Mauricio Macri, bo Čile dnevno prejel 750 tisoč kubičnih metrov plina. Ker je pred 12 leti Argentini zmankovalo lastnih zalog plina, je takrat prenehala z izvozom v Čile, ki prek 60 odstotkov energije pridobiva z uvozom. Plin Argentina pridobiva z okoljsko sporno metodo frackinga oziroma hidrauličnega drobljenja iz Skrilavca na polju Vaca Muerta na skrajnem jugozahodu zahodu države, prek plinovoda pa ga dobavlja v južno provinco Čila Biobio. Bio. Vaca Muerta je drugo največje nahajališče plina v Skrilavcu na svetu, a je pridelava plina omejena zaradi pomankljive infrastrukture. Leta 2011 je se je prodajna cena plina v Argentini povečala. Potem, ko je vlada delno sprostila regulacijo cen in k razvoju polja privabila tuje, predvsem ameriške korporacije, kot sta Chevron in ExxonMobil. Mobil. Nevladna organizacija, sedežem v New Yorku, Human Rights Watch, poroča o nelegalnem transportu osumljencev sodelovanja z islamsko državo iz vzhodne Sirije v Irak. Po informacijah, omenjene organizacije Združene države Amerike brez zagotovil pravičnega sojenja in preprečitve mučanja ujetnikov, ki med drugim prihajajo iz Francije, Avstralije in Libanona, izročajo iraški protiteroristični službi, proti protiteroristično službo pod povestvom iraškega premijeja so leta 2003 ustanovile ZDA in z njo ohranile sodelovanje. Po trditvah Human Rights Watch služba muči ter tudi usmrti osumljence sodelovanja z islamsko državo. Poročilo dodaja, da sirske demokratične sile, več sto pridržanih domnevnih pripadnikov islamske države, želi poslati v njihove domače države nasojenje, a jih te ne sprejemajo. Sirske demokratične sile pod povestom ZDA, katere glavnino otvorijo kurdski borci, nadzorujejo severovzhodne predele Sirije. Mestni svet, Podgorice, je večinsko podprl predlog postavitve spomenika pokojnemu predsedniku bivše SFRJ Josipu Brozu Titu. Predlagatelj spomenika in župan črnogorske prestolnice Ivan Vukovič, ki je med letoma 1946 in 1992 nosila ime Titograd, pravi, da ne gre za jugo pač pa za dokaz, da Črnogora pripada antifašistični orientaciji. Najglasneje so neodobravanje s predlogom izražali svetniki srpske demokratske fronte, za katere je Tito preprosto zločinec. Debata glede postavljanja spominjika prihaja v času proslavljanja oziroma objokavanja tako imenovane Podgoriške skupščine, ki je pred stotimi leti sprejela odločitev o priključitvi Črne gore v kraljevino SHS. Ta odločitev še danes razdvaja Črnogoro. V vzhodni indijski zvezni državi Gujarat so slovesno odprli spomenik v Labhabaju Patelu, prvemu po osamosvojitvenemu podpredsedniku vlade. Spomenik meri kar 182 metrov ali 240, če štejemo še podstavek, in gre za pripričljivo najvišji spomenik na svetu. Odprtju ob 142-letnici rojstva Patela je prisostvoval premije Narendra Modi, kakor tudi prek 5000 policistov. V izogib morebitnim protestom domačinov, ki trdijo, da niso bili kompenzirani za zemlišča, na katerih stoji spomenik in pripadajoča okolica. Of je pripravil Martin Luther.